0: Avivados
1: Generando desde Bogotá Ciudad de cielos abiertos Transmite para todo el mundo Avivados La radio del espíritu Un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez
2: Avivados
1: Café con Dios con la pastora María Patricia Rodríguez
0: Café con
2: Dios Café con Dios
1: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días, en compañía de la pastora María Patricia Rodríguez. con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
3: Qué bendición más maravillosa poder estar juntos y es un privilegio para mí, un gozo enorme. Estamos aquí en nuestra mesa de trabajo. A todos los saludo, Mauricio, Orlando, Liliana. Tenemos aquí a Daniela y afuera mis muchachos que manejan sonido, consola. Linita. Sí, señora. Que también feliz. estamos aquí. A ver, hagamos un saludo, sí, saludo de escuela de Doña Rita. <risa> pues, Uno, dos, dos, tres. Buenos, buenos días, señora. <risa> no, a mí no. A la audiencia <risa> preciosa audiencia. y maravillosa. Buenos días a la sobe, audiencia.
4: audiencia. También, bienvenidos.
3: <risa> no, qué rico estar de nuevo, en verdad. Yo quiero ya darle comienzo oficial a nuestro programa, invitando al Rey de Reyes, bueno y, y para una ocasión tan importante como esta, pues yo quiero empezar adorando a mi Señor, quiero empezar dándole la gloria, quiero empezar diciéndole Señor te amo, te necesito, y por eso quiero acompañar este momentico con esa canción que escribió mi esposo que es tan hermosa, que se llama Llévame a la Roca, que es más alta que yo.
5: Llévanos Señor más arriba, Súbenos de la condición donde hoy estamos y ponnos en lugares altos, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y díselo a Él, llévame a la torre donde voy a estar a salvo, Señor.
3: Mientras que va sonando la música, pues invítalo, invítalo a él. Señor, yo te pido que tú nos acompañes en esta mañana poderosa. Que tú nos regales de tu gloria para el 2017. Tú sabes, Señor, que nosotros no nos movemos por emociones. Que si tú no estás ahí, nosotros tampoco iremos. Porque fue un pacto que nos hicimos Ricardo y yo. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de él. Ministranos, Señor. Glorifícate como solamente tú sabes hacerlo, mi rey. Toca los corazones de mis hermanos. Entra en nuestras casas, en nuestras vidas. Entra, Señor. Entra sobre el hogar de cada uno de nosotros, Señor. ¿no? Señor. Gracias, Señor.
0: tu Gracias,
3: Señor. Adora, tus que al cielo. Derrama tu corazón ahí donde estás. Deja que Él te toque. Llévanos, Señor, a esa roca. Llévanos a Jesús, a la roca de los siglos, donde podemos vivir seguros. Señor, llévame a la roca que es
5: más
2: santa que yo.
3: Toma esa promesa preciosa.
5: Llévame a la torre, donde esto es todo. Esto es tocará el mal. no me tocará el mal es todo.
3: Esto es todo. Esto Sí, Señor Levántanos Levanta nuestra vista, Señor Levanta nuestro espíritu, por favor, Señor
5: Llévame, llévame a esa roca que es más alta que yo
2: llévame a la roca que es más alta que yo tú has sido mi refugio para siempre viviré
5: levanta tus manos a él y no importa qué tan abajo estés de tu aflicción, hay uno que puede levantarte y llevarte a lugares altos de bendición. No importa si la lepra se metió hasta entre los ojos, no importa si tú dices no tengo esperanza, pídele que te saque de esa prisión.
3: Aleluya, es difícil pero nos toca retomar, gracias al Señor por su presencia, Padre gracias porque estás aquí con nosotros, es un año para empezar y si tú no estás aquí Señor, si no nos das ese aliento, si no nos llenas con tu espíritu, si no podemos tener esa unción poderosa, pues este sería un programa más, un programa aburrido y si tú estás aquí, yo sé que tú vas a hacer maravillas, por eso queríamos honrarte hoy y queremos honrarte siempre. Danos a, a nosotros, a todo el equipo, la virtud de poder convertir este espacio en una bendición para cada oyente. Que no sea una pérdida de tiempo, sino que sea una bendición. No que emocione eh, la carne, sino que el espíritu sea edificado profundamente. Te damos la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, amén. listos preciosos. Por eso, en avivamiento, si el Espíritu Santo no está, si ¿sí sintieron su presencia, sí. por eso es que oh, sí. la requerimos como, mejor dicho, como oxígeno. Ahora sí, voy a invitarlos a que se, se preparen su cafecito y nos alistemos para emprender este nuevo viaje. Danielita, yo sé que esta mañana tenemos de la calle, del micrófono, Café con Dios callejero, impresiones y cosas que, que se tomaron, eh, pequeñas encuestas de, acerca de la pregunta que hicimos, ¿tú sabes cómo buscar a Dios? Entonces, pues les voy a dar oportunidad para que escuchemos lo que la gente dijo en la calle.
4: Ah, pues entregándosele uno a Dios. y uno a, no sea... ¿Cómo le, ¿Cómo le dijera?
6: Eh, Creyente. Eh, en la oración. En la oración y pues pidiéndole mucho. Eso es, esa es la única respuesta y en la Biblia.
3: Eh, pues orando, ¿no? Pues orando, viendo a la iglesia.
7: Eh, la verdad, sí. Eh, en la Biblia, en la iglesia, orando, pidiendo eh, por, eh, por el bienestar de los demás. En
6: la Biblia. Orando.
7: La única forma. expresando no sé, de pronto orando. No, no sé, la verdad Sí,
6: claro
3: eh,
6: Viendo eh, Orándole, orándole Y yendo a la iglesia O sea, sería como la forma más
3: práctica Y fácil Sí, pues fácil Tú piensas y ya, venir, y ya
6: Creo que buscándolo No hay necesidad de ir a una iglesia a leer un libro Para saber quién es él o es pues ni siquiera buscarlo, le saco nosotros creo que uno lo busca en el corazón, Dios es un espíritu viviente, Él es un poder sobrenatural y uno lo puede buscar en su corazón, aferrándose a Él, orando, teniendo una comunión con Él. Claramente también Dios dice que hay que congregarse, eh, también uno puede ir a una iglesia para recibir más de Él, pero Dios está dentro de nosotros. Eh, pues por medio de la oración, por medio de, los, de las personas, de los prójimos, de las buenas
3: obras,
7: de la naturaleza, no sé momento, ¿no? Sí, con el corazón.
4: Pues llevándolo en el alma, en el corazón y
7: haciendo
6: buenas obras. Eh, ¿Cómo buscar a Dios? Pues en el corazón, en la mente, en, las en los valores que uno tiene. Pues esa es la
4: percepción que tengo de buscar a Dios. ¿Cómo buscar a Dios? No.
3: Después de haber escuchado lo que la gente en la calle habló es cómo ser buscadores de Dios la gente siempre se pregunta cómo yo puedo buscar a Dios cómo, cómo a un ser que yo no puedo ver porque desgraciadamente la idolatría nos hizo ese daño eh, que si no vemos una figura, un bultico, una imagen no podemos tener contacto con ese ser supremo pero ¿qué dice la palabra acerca de eso? ¿qué, qué habla el Señor acerca de su presencia? Dice la palabra que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, ¿cierto? Amén. ¿Cómo yo puedo meter a Dios en un bultico y en una imagen y decir, este es mi Dios? ¡Qué cosa tan absurda! Uh -huh. ¿Sí? Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que es el creador de absolutamente todo lo que vemos y lo que no vemos y, y no le podemos poner límite. Eh, a mí me encantó una vez que Orlando eh, estábamos preparando alguna serie, algún programa Y él, él me decía a mí, pastora usted sí sabe que la, el único uh, anuncio que tiene la Biblia ¿cómo era, ¿Cómo era eso que tú me dijiste Orlando? Los
7: clasificados de la Biblia están en el capítulo 4 de Juan Se busca
3: Sí, ¿y qué es se busca?
7: Y Dios que, está buscando es adoradores Adoradores
3: que adoren al Padre como en espíritu mm. y en qué verdad buena. Está bueno es la única vez que el Señor está diciendo se busca, eso es verdad pero bueno, ¿cómo ser buscadores de Dios? busca el mejor lugar para tener un momento a solas con Él porque ¿qué dice la palabra? más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, Mateo 6.6, 6. entonces la primera eh, como pista que tenemos aquí para buscar al Señor Es un lugar a solas con Él Un lugar eh, que no esté eh, contaminado con el eh, televisor, el celular el, eh, Cualquier aparato electrónico que va a llamar tu atención E inmediatamente te va a robar ese tiempo verdadero para Dios Entonces lo primero que hay que hacer que es Buscar ese lugar perfecto para tener ese tiempo a solas con Él otro tip de gran importancia es la adoración. La adoración trae de una manera poderosísima la presencia de Dios. La música te conecta con el cielo. Puedes encontrar toda la música de avivamiento en Avivatub TV. Avivatub TV, allí está toda la música, la nueva, la vieja, toda la música. Entonces puedes buscarla en, en un teléfono inteligente. El mío no es tan inteligente, pero ahí la encuentro. Entonces es, primero, buscar ese lugar y estar a solas y con tu puerta cerrada, ¿cierto? Sí. Eh, luego está la importancia de la adoración, esa música que te conecta con el cielo. Luego vamos a hablar de la oración. Habla con Dios, sé sincero con Él, da gracias por todo y abre tu corazón. Cuéntale absolutamente todo, como con tu mejor amigo, siéntate allí, ponle una silla si quieres y cuéntale lo que se te ocurra, que Él está ahí, Él está atento a tu oración, él, eso es orar, orar no es una vana repetición de oraciones y de frases que de, tú le dices todas bonitas y entonces tal vez estás arreglado para irte o arreglada para irte a la oficina, ya bañados, perfumados, bien vestidos, arregladísimos. Y de alguna manera también tú te pones como una máscara, ¿no? Ah, cierto que me toca estar con el jefe. Entonces aquí estoy todo puntualito y perfumado. Y te pones todo como acartonado para estar con Dios. Es que Él es tu mejor amigo. Entonces con toda libertad habla con Él. Abre tu corazón. Llámalo. Clámale, adóralo, sientas esa presencia comienza a, a pedirle, a buscarlo, a tener esa estrecha relación con él hasta que tú entiendas y sepas que el Señor es tu mejor amigo y es que es más, tú comienzas a sentir la necesidad de buscar a Dios, yo no sé si les pasa cuando tienen un amigo nuevo, una amiga nueva, esa expectativa por algo que les llama muchísimo la atención, hay gente que le gusta pintar, entonces acaba de comprar eh, los lienzos y las pinturas y pinceles y le toca trabajar, vendiendo dulces en la esquina, <risa> ah, qué ver? pero bueno, le toca trabajar. Pero lo que más anhela es llegar a su casa y poder coger los pinceles y comenzar a plasmar sus ideas ahí sobre esos lienzos, ¿cierto? Sí, eso mm -hmm. es muy eh, cierto. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir y mucho más por Dios es que mi amigo me está esperando tengo la ansiedad y la necesidad urgente de correr y encerrarme con él para poder sentir su presencia, para poderle entregar todas mis cargas y para saber que estoy alcanzando esas metas gigantescas porque mi amigo está de parte mía, amén,
1: amén. amén, amén.
3: ahora también está la lectura y la meditación de la palabra muy importante hay una aplicación eh, Danielita es la mujer aquí de, de las aplicaciones y todo eso <risa> Cuéntanos, Daniel. Pastora,
6: pues hay una aplicación que se llama Avivamiento Biblia, está gratuita a través de pues los dispositivos para los dispositivos Android, para los dispositivos Apple, la buscan allí en sus tiendas virtuales, aplicación Avivamiento Biblia y la pueden descargar. En esta aplicación los pastores nos dan un plan de lectura para un año de la Biblia, entonces cada día encontramos un libro diferente, capítulo, el versículo del día. También está adoración del avivamiento, alabanza de avivamiento y un viva break, que es un mensaje corto de los pastores. Entonces, allí en la aplicación tienen todo esto como un devocional diario, aplicación avivamiento biblia para dispositivos Apple y para dispositivos Android.
7: Y pastora, permítanos aprovechar la ocasión para darles las gracias, porque eh, han hecho todo lo habido y por ahora ahorita la aplicación. Sí, sí. Primero estaba... Eh, ir a la Biblia, recuerdas mm, que mm. nos dieron las cartillas sí, y ahora vuelven sí. y sacan este fin de semana otras castilla, cartillas. Me parecieron hermosísimas desde el sí, punto de vista sí. biblio, biográfico era, ¿no? y sí. De verdad, muchas gracias. Y para los Siempre niños piensan en nosotros.
3: No, amén, amén. Es que eh, alguna vez estábamos leyendo la palabra y nos encontramos con ese con ese texto donde, si mal no estoy, Ezequías estaba. Entregándole la ley al pueblo y haciendo que los eh, sacerdotes, cuando él llega y, y restaura todo el altar de Dios, el culto, la ley, uh, estaban también volviendo a, a, a celebrar la Pascua, todo, restaurando nuevamente eh, el plan de Dios, eh, la búsqueda de Dios para Israel. Y entonces a él a le él entrega la ley porque se la encuentran por allá de los rollos, se los entrega a los levitas y les ordena que vayan por todo el, el país enseñándole la ley al pueblo. Mm, y eso le agradó inmensamente al Señor. Y le digo yo a Ricardo, mira amor, aquí está eh, el agrado de Dios. Eso es lo que nos, te has dedicado a hacer porque ha sido su idea de hacer las cartillas de que todo el pueblo entre uh -huh. en esa gloria que conozcan la palabra que todos hablemos un mismo idioma porque no sé si les habrá pasado alguna vez que entra uno a una iglesia y el, el ujier dice una cosa el portero dice otra bueno cada cual habla lo que le provoca y, y, y de acuerdo a lo que ellos creen sí porque así dice la palabra al que madruga <risa> Dios le ayuda le da, da sueño temprano <risa> porque no porque no es verdad eso no está en la palabra ¿Eh? Entonces, sí, esa importancia y esa, esa como les dijera yo, como esa, esa exaltación que, Dios, que Ricardo quiere hacer para que la iglesia aprenda la palabra de Dios, para que se vuelvan buscadores de su presencia. Por eso, pues el esfuerzo por darles todo tipo de herramientas. Ahora, me encanta la aplicación, pero a una persona que lleva como... 10 años con nosotros, me habló de la aplicación y con eso hacía su devocional. Le dije, no sea sinvergüenza. A ver, ¿qué le pasa? Eso es para un bebé, para una persona recién nacida. Usted, mínimo, necesita una hora de estar con Dios. Una hora. ¿Cuánto dura el devocional que se hace ahí, eh, Danielita? Dura, pastora,
6: 15 minutos. Aproximadamente. Exacto.
3: Muy bonito, Daniela. Sí. ¿Sí?
6: Con la
4: adoración, ¿no? Incluida la adoración, pues.
3: Por eso, imagínese, un cristiano alimentado 15 minutos, no, sí. no, eso no alcanza ni para un tetero de 3 onzas, de verdad, a mí me dan eso de alimento y me pongo a llorar, pues gracias, ¿no? Pero no, no se trata de limitarte ahí, sino de buscar más profundamente. Pero pastor, ahí
6: una buena pregunta, eh, ¿cuánto podría ser para un adulto que lleva mucho tiempo en la iglesia la lectura de la Palabra?
3: Pues mi amor, yo te voy a decir que yo pensaba que una persona eh, adulta en el Señor eh, con una hora tendría y es muy buen tiempo, pero pues tu papá y yo nos hemos dado cuenta que entre más uno se mete más necesita y más necesita y a uno se le van tres y cuatro horas y sale uno como con hambre, como que bueno, pues estuvo chévere, pero pero yo quería más, ¿sí? Tremendo. Entonces no es, no es que nos estemos ufanando Tu papá pues Eso sí porque eh, Él no ha despuntado el alba Cuando ya está buscando al Señor ¿eh? Sí, es verdad Y se está toda Absolutamente toda la mañana Bueno, sale Desayunamos Y después del desayuno Que es cortico Ahora lo hacemos muy cortico Yo empiezo mi tiempo devocional Como dos horas después que él ¿eh? Eh, Pero no se nos, se nos hace que es nada Que no que el tiempo no alcanza
6: para nada Sí, pero por ejemplo para una persona que ya lleva en el Señor, ¿cuántos capítulos tú le aconsejas a que lea? ¿Tres, cuatro, pues cinco? Pues por lo menos tres,
3: por lo menos tres capítulos diarios.
6: Sí, porque la gente dice voy a leer un versículo ah. y, y con eso me alimento oro y salgo no. eso es lo que tú dices eso sí no es ni una once y media de tetero no. pero el consejo podría ser unos tres cuatro versículos eh no, capítulos. capítulos
3: unos tres capítulos porque a veces está tan interesante que eso a mí me pasa no me lleva a que yo leo tres libros diferentes cuatro cinco libros diferentes que fue la meta que nos pusimos pero ahora como estamos estudiando pues ya no nos alcanza el tiempo para todo eso no entonces tenemos eh, yo por lo menos tengo tres libros diferentes que leo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, me fascinan los salmo. proverbios, ¿sí? Y los salmos, yo soy salmo adicta, entonces no puedo dejar de leerlos uh -huh. porque son tan aparte, tienen tanta sabiduría que a mí a mí de verdad que me, me me abre el corazón y la boca, yo digo Dios mío, en los salmos hay tanta sabiduría pero entonces eh, eh, mínimo mínimo esos tres. Pero a veces está tan buena la lectura que uno dice, uy no, cómo voy a parar porque era un capítulo y ya. No, no puede. Entonces uno se lee dos, tres capítulos, pero no quiere decir que deja los otros libros de lado. Entonces el tiempo, cuando uno está apasionado, sí,
6: eso es lo de menos. Ni
3: idea, ni idea. Pero cuando están así como, sí, para darle una guía si están a comenzando, pues por lo menos dos capítulos diarios.
6: ¿Mm? Sí, que por lo
3: menos tengan algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento. Si ya están viejitos en el Señor, pues avanzar un poco más, ¿no? Pero bueno, eso es a gusto del consumidor.
7: <risa> ¿Alguna vez ustedes nos dan el ejemplo del tiempo del noviazgo? Que la persona puede pasar dos, tres, cuatro horas en la casa de y la, la novia y llega a la casa y pone el teléfono. <risa> claro,
3: corra, mijito, porque si no, no, no la quiere. Hay un coro que el Señor me regaló hace un tiempo me gusta muchísimo y pues este es como es un programa eh, que hemos querido como resaltarlo en esa búsqueda de Dios pues lo quiero dejar con ustedes se llama que tus aguas permanezcan sobre mí se los voy a dejar un momentico y vamos a adorar con él y continuamos con nuestro programa
5: Levanta tus manos Gracias Señor Jesús Dile Señor háblame ahora Ministra Ministra en el nombre de Jesús
4: Desvanezcan mi deseo y mi consejo y venga sobre mí tu voluntad.
5: Vas a pedirlo al Señor. Paciente no Si yo permanezca en mis ramas. Tus manos a Él Dile sí. al te adoras Señor Yo te pido que tu rocío Esté en este lugar Las aguas de tu Espíritu Sobre nuestras vidas Como el rocío sobre las ramas Vamos levanta tu voz Y empieza a pedir Que venga a ser lluvia sobre ti Lluvias de bendición, lluvias de tu presencia Que tus aguas permanezcan sobre mí Que tus aguas permanezcan sobre mí sobre mí Vamos Coro, levanten sus manos y adoren Coro Junior, levanta tu adoración a Él
0: Que tus aguas permanezcan sobre mí Que
5: tus aguas permanezcan sobre mí Que tus
0: aguas permanezcan sobre
5: mí te lo pido en el nombre de Jesús Que tus aguas permanezcan sobre mí Señor Jesús, es tu gloria sobre nosotros,
2: que tus amores permanezcan sobre
5: mí. que tus amas permanezcan sobre, 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 sobre Aleluya, gracias Señor Jesús.
3: Es un coro hermoso que espero que de haberlo escuchado, se llene tu alma, tu espíritu y la habitación donde estás de esa presencia preciosa y justamente es, es otra parte más del de tema de nosotros esta mañana, el tema que nos ocupa cómo ser buscadores de Dios es a través de la alabanza y la exaltación. Es que el corazón no se puede contener, es que tú levantas tu corazón y sientes que se te rompe y sientes el, que el pecho se te revienta y necesitas decirle muchas cosas a Dios y no se las quieres decir allá, sino como que quieres gritarlas y, y para que el Señor, eh, y bueno, más que el Señor, la gente escuche de esa pasión que nos, que nos llena y que nos embarga. Amén.
4: Amén. Amén.
3: Ahora, hay algo que es bien importante que entendamos, está en el Salmo 14, 2, y es que Dios nos anhela celosamente y está buscando personas dispuestas a, buscarles, a buscarle y a reparar su altar. Personas que enseñen a sus familias a buscarle. Dice la palabra, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El secreto de Daniel, ¿cuál fue ese secreto que lo hizo Creo que fue el segundo hombre más importante eh, en el reino de Nabucodonosor. Sí fue con Nabucodonosor que estuvo Sí, Daniel. supervivió
7: tres reyes. Bueno,
3: sí, a Darío,
7: a Ciro y a, a Ciro Nabucodonosor.
3: Y a Nabucodonosor, el chino
7: Nabucodonosor.
3: <risa> <risa> esa, esa sí es de las historias apasionantes de la Biblia. La vida de Daniel, impresionante cuando Daniel se enteró de ese edicto que por envidia se había firmado en su contra, los que estaban allí alrededor del rey le tenían envidia, tenían rabia, sabían que había un espíritu superior en Daniel, sabían que no había ni una falta en que lo pudieran eh, agarrar, porque pues definitivamente era un hombre íntegro era un hombre sabio era un hombre santo Daniel estaba totalmente apartado para Dios, entonces cuando le, le, le firman ese edicto que todo el que se arrodillara, que no fuera ante la imagen que había levantado el gran rey, entonces sería llevado al foso de los leones, ¿no? Uh -huh. Y, pues, ¿qué hizo Daniel? Llegar rapidito a su casa, cerrar las ventanas y meterse al baño allá a orar. No, que lo que él hizo fue entrar en su habitación, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Uh -huh. Él abría sus ventanas y cerraba las puertas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería de lindo que leyeras la vida de Daniel? Te va a instruir muchísimo y sobre todo esto, en esto, en la oración, en la pasión, en el querer a, absolutamente agradar a Dios en todas las cosas, sí. Entonces Daniel era consagrado a Dios, era lleno del Espíritu Santo y el lugar en el lugar secreto se pasaba tres veces en el día. Puertas cerradas, ventanas abiertas. Amén. Amén.
7: Amén. Mi pastora, de lo que su merced está hablando de Daniel, pues hay muchas cosas que me llaman la atención. Una que era un personaje público. Y las. Las personas que trabajaban con él, porque ahí dice que eran sabios y eso, pero uno se pone a ver y dice que habían caldeos, en otras palabras, habían brujos, satanistas, imagínense trabajar con ese espectro de personas, pero la otra que yo veo es que él no tenía, en lo que su mes estaba leyendo, un dios bombero, ¿no? De que, uy, se me puso el dulce a mordiscos, voy a ponerme a buscar a Dios, sino que dice que era la costumbre de él y lo que comenzó diciendo la pastora gente tan grande como Nabucodonosor, Ciro, Darío, pero los sí. tres pasaron y él permaneció durante los tres reinos.
3: Es cierto, tremendo. Aquí hay algo bien importante de resaltar y es eh, eh, sí, algo que pues estábamos eh, planteándonos por fuera de los micrófonos. En que no solamente es necesario que nosotros los mayores seamos buscadores de Dios Que seamos esos apasionados por Cristo Es como que eh, retomemos en este punto Y, y vamos a, a, a todos aquí a dar opiniones Orlando, Mauricio, Liliana, Lina, Danielita Todos vamos a, a, a buscar eh, entre todos ese, ese punto culminante Para ser buscadores de Dios, amén
7: Amén
3: pues bueno, no solamente podemos eh, contentarnos con decir que nosotros somos buscadores de Dios, que los adultos buscamos al Señor, que somos los que nos rendimos cada mañana a Él, porque pues viene toda una generación detrás de nosotros y somos totalmente responsables por ellos. Mm. Los papás a veces piensan que con orar ellos por la mañana o por la tarde o hacerles una, un altarcito familiar como para niños y si ya son jóvenes los mandan a que se encierren en las habitaciones a hacer el devocional eh, y eso puede los más aplicados, ¿no? Eh, ya, eso es más que suficiente. No, nosotros tenemos la obligación de enseñarles a ellos ¿Cómo buscar a Dios? ¿Cómo buscar su presencia? ¿Cómo permanecer en su presencia? ¿Cómo traer eh, esa unción poderosa sobre sus vidas? ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios puede cambiar todo a su alrededor para beneficio? Yo quiero, pues, eh, Linita, que les cuentes un poquitico a los oyentes lo que se vivía en casa cuando ustedes estaban pequeñitos.
6: Sí, señora, esos eran tiempos maravillosos que yo creo que jamás vamos a olvidar Ustedes, mi papá y tú nos sentaban alrededor de la cama, nos contaban las historias, eh, nos, nos daban principios que hasta el día de hoy son inamovibles, nos enseñaban además de una forma súper agradable y rica, Yo me acuerdo, no sé si te acuerdas mamita, que un día nos cocinó mi papá dos huevos para enseñarnos la sal de la tierra y entonces nos hizo probar uno con sal y uno sin sal. Y nos decían, ¿cuál sabe más rico? No, pues el huevo que tiene sal. Y así nos enseñaba todo. Una vez también nos, nos enseñaron las eh, plagas de Israel, las plagas de Egipto para sacar al pueblo de Israel. Y no sé si te acuerdas, mamita, que ustedes hicieron, eh, estaban haciendo unas ranas, los piojos, todos en cartón, e hicieron un teatrino y nos contaron toda la historia. O sea, el, el, el tiempo de altar familiar era maravilloso. Si con nos contaban sobre el Rey David, entonces ponían unas sillas y además nos hacían juegos. Miren, han pasado muchísimos años, pero uno jamás olvida lo que sus papás hicieron en los tiempos del altar familiar. Y hasta el día de hoy nosotros podemos disfrutar como niños el altar familiar que se hace a finales de año y a mitad de año con mis papás. Los niños se derriten de ver y escuchar la palabra desde los bebecitos hasta los adolescentes. Y es una delicia, yo sí. creo que mejor tiempo que el altar familiar en mi casa no existe.
7: Amén. Mi pastora, cuando ustedes cuentan esas anécdotas como lo que está contando Ninita, hay muchas prédicas que toman más colorido, porque hubo una donde ustedes enseñaban, decían ¿cuál es el altar familiar que la que la familia saca palomitas de maíz y todos se ponen contentos. Decía, sí. es cuando va a jugar Colombia, preguntaban ustedes en la tarima, ¿no? En el altar. Es sí. cuando se van de paseo o es cuando tiene que ver con las cosas de Dios. Y esa vez me sentí tan rearguido porque, ¿no? Decía, ¿dónde tienen el corazón? Exacto. ¿Qué es lo más importante? Sí. Entonces uno ve este contraste, este detrás de cámaras, detrás de, de micrófonos, como su merced decía, sí. y entiende uno. A mí me ha dado mucha convicción cuando ustedes predican de qué le estamos enseñando a nuestros hijos y los estamos enseñando a ser hipócritas hablo por mí y la otra cosa cuando su merced comenzó hablando en el programa que habló de lo del arca en la, y el accidente con Pérez USA uh -huh. que dice que pereció ahí en USA eh, uno dice 20 años tuvieron el arca y la y el,
3: ignoraron Sí, y el no otro en nada. tres
7: meses uh -huh. y yo de verdad me siento confrontada
3: Tremendo y, y, y la verdad es nuestra entera responsabilidad, apasionar a los niños para entrar en su presencia y no es el rato de que ay qué jartera estaba aquí feliz viendo televisión y me toca ir allá a orar, porque pues para ellos no es rico, para ellos no es fácil, ellos no tienen la costumbre. Depende de que nosotros les hagamos de, de, de su tiempo con Dios algo exquisito, eh, que los niños vayan en paz, no después de un regaño, no después de que eh, se les negaron 20 cosas eh, o que viene frustrado, que está cansado, que está aburrido, no, así él no se vaya a estar una hora ni ponle que se esté 20 minutos en la presencia de Dios, pero que él se deleite, uh -huh. que tú mismo te encargues de tenerle un lugar adecuado para que él haga su devocional porque ya no es el altar familiar, es su tiempo de devoción con Dios. ¿no? Y aquí sí voy a tomar la palabra, porque para Dios esto fue muy, muy importante. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la amistad que Dios tuvo con Abraham, o Abraham tuvo con Dios. Y como Dios decide contarle absolutamente todo a su amigo, él mismo decía, como yo no le voy a contar a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer, que voy a destruir a Sodoma que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello tremendo, a ustedes no les parece que cuando uno se sienta a mirar en este pasaje, uno dice oiga tremendo que el señor lo tuviera uno en cuenta y le dijera, venga yo no voy a hacer esto sin contarle a mi amiga Pati, ¿sí? Bueno, que, amigo, no, amigo. tremendo tremendo, demasiada comunión, demasiada cercanía demasiada confianza el hacedor hablando con su obra y entregándole eh, eh, o sea como ese voto de amor y de confianza decirle, no voy a dar un paso sin que tú lo, lo sepas y lo conozcas. Eso es un grado de amistad que, mejor dicho, wow Sí, ¿Eh? Entonces encontramos en el capítulo 18 del libro de Génesis que dice, Y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, y quiero que escuches esto porque esto es con especial énfasis yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham, lo que está hablado acerca de él Dios tenía la certeza de que Abraham iba a continuar esa enseñanza en su descendencia, en Isaac en Jacob porque él estuvo presente en la vida de su nieto, de su bisnieto, de, de muchos de su generación. Bueno, no digo muchos porque ya estaba viejito, pero igual el Señor le dio larga vida a Abraham. Y Dios sabía que él pondría en el corazón de su descendencia la ley de Dios, el mandato de Dios, el deseo y la ordenanza de Dios. ¿No les parece que era tal la amistad de Dios con Abraham que sabía a ciencia cierta, que su siervo Abraham, que su amigo Abraham, iba a continuar con el legado?
6: Sí, tremendo. Sí, o sea, tremendo. para,
3: mejor dicho, más bien yo me hago la, la pregunta de esta manera. ¿Es necesario que para que Dios pueda confiar en nosotros una gigantesca obra, tenga la certeza de que seremos capaces de pasárselo a nuestras próximas generaciones?
6: Tremendo, ¿no? Sí, sí. tremendo. ¿Seremos
3: capaces de, de dejarle ese legado a nuestros hijos y nietos? ¿Mm? entonces por eso fue que también el Señor supo que podía tener ese grado de cercanía y, y estrechar tanto la amistad con Abraham porque sabía que Abraham pondría esas mismas palabras en sus generaciones este pasaje llevó a Abraham a otro nivel delante de Dios porque yo sé que no se conformó con su amistad personal con Dios sino que llevó a toda su generación a que tuviera esa amistad con el Señor Estábamos hablando de un texto, Linita, tú estabas citando un
6: texto en el Éxodo. En Deuteronomio 6. Ah, perdón. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó, que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida.
3: Amén. Mm eso es tremendo porque es que ah, lo el, el, el que estaba yo citando eh, a Ezequías es porque cuando vienen los reyes a mirar toda, todo el bien que le, se le había hecho en el país y todas sus riquezas entonces él les muestra todo todo su tesoro todo el, 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 las cosas grandes que Dios había hecho y no le, no le faltó nada ¿y qué pasó con Ezequías? viene el profeta le acusa el pecado él lo reconoce, el profeta le dice Por tanto, vendrán eh, de estas naciones Y saquearán tu casa y no quedará nada Todo lo que les mostraste se lo van a llevar eh, Y esto ocurrirá en los días de tus hijos Y él dijo, bueno, menos mal que no es en mis días Es en los días de mis hijos Palabras más, palabras menos sí, Pero yo digo, terrible no asegurarse uno De dejarle a sus hijos una herencia bendita Una herencia preciosa y yo sí digo verdaderamente que así no hubiéramos podido contribuir para que los hijos tuvieran su casa, su carro, sus comodidades, pero con que tengan la fe, uno sabe y se puede morir en paz que todo lo van a tener, no la fe de de, 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 vez en cuando, no esa fe que ilumina el camino cuando, cuando ya vas para el hueco, no una fe constante, una fe perseverante, una, un, un amor por Dios y un temor de Dios que será capaz. Con el tiempo y en el futuro De sacarlos de sus problemas Porque van a conocer No al Dios de su papá y de su mamá Sino a su Dios personal Es el tesoro más grande eh, Y considero que es el único tesoro Que podemos dejarle a nuestros hijos
6: sí, Amén, sí, Amén. Sí,
3: Amén. Sí, No podemos ser tan irresponsables de pensar Pues rico, uh -huh. yo ya estoy bendecido Y que quede que atrás que arrié ¿Eh? sí, Que señor. es un dicho muy colombiano
4: sí muy sí. paisa
3: Sí, muy paisa Entonces eh, pues el, el ejemplo que está puesto aquí me parece que es de suma importancia. Amén. Sí, sí, sí. Amén. Hay un testimonio que yo quiero traer a colación esta mañana. Estaba Ricardo ahí en su en, en su estudio personal y vino y me contó este testimonio ayer o antier y me pareció tremendo para el tema que estamos eh, tratando. Es acerca de un señor, de un, el hijo de un gran predicador inglés. Su hijo se llamaba Anthony Fleur. Al final, escribe su último libro que se llama Hay un Dios, al final de su vida. Este fue el más grande activo del siglo XX, reconocido por, por ser un ateo total y absoluto. Anthony Flu no quería creer en Dios. No es que, eh, no es que eh, a veces, no, él decía yo no quiero creer en Dios, no quiero. Hijo de un gran predicador, en su niñez y en su juventud acompañó a su papá a, a grandes eh, cruzadas y a grandes eh,
6: campañas.
3: campañas y evangelizaba y predicaba, era un hombre tremendo eh, el papá de, de Anthony pero él al final recibió un doctorado en filosofía eh, cuando tenía 81 años tuvo que rendirse ante la evidencia de los hechos, dice, la, dice su biografía, porque acaba eh, reconociendo que hay Dios, sí y eh, escribió un libro que dice, de quien se ha dicho que fue el ateo más influyente del mundo, asegura ahora que cree en Dios, mm. sí mm. que hay una evidencia de que hay un Dios, escribió un libro que se llamó, eh, there, is, there is a God, hay un Dios pero él, en su biografía dice que no le acaba de perdonar a su papá y que por eso se declaró ateo que por eso se levantó con, con los más grandes argumentos que encontró de lo mismo que aprendió de la Biblia, de la filosofía de todo lo que estudió, de lo que caminó que su papá jamás se ocupó de su alma, nunca él lo acompañaba, él iba, él venía Él sabía que su papá era un hombre de Dios tremendo Que era un, dios, un hombre íntegro Que era un hombre de principios y se los enseñó Pero nunca le enseñó a amar a Dios Nunca se ocupó de su alma Nunca le enseñó a buscar a Dios ¿No les parece muy frustrante?
6: Terrible. No es les
3: parece muy triste.
6: espantoso
3: Entonces, pues uno tiene que decir Oiga, el ateo más grande del siglo XX Hijo de un predicador No puede ser eh, verdad y no era un ignorante, un hombre muy ilustrado, muy inteligente, muy eh, estudiado. ¿eh? Y acaba reconociendo al final de sus días que hay un Dios. ¿eh? Tremendo. Tremendo, porque Tremendo. pues no, o sea, acaba mirando a la evidencia y no la puede refutar es tan grande la evidencia que dice que no la puede refutar,
6: pero durante toda su vida estuvo lejos del señor, terrible sí, Dice terrible. estaba
7: mirando un artículo dice del ateísmo, ateísmo pero su merced una vez nos contaba que esa es la triste radiografía del acontecer en
3: un en alto hogares, porcentaje
7: Cristina, de, sí. de, de los pastores, hijos de los pastores
3: sí. su merced sí.
7: recuerda cuando Dios le dijo que fueran con los hijos a Chile porque estaban en desbandada los hijos de pastores dejando el ministerio y ustedes nos contaban que nadie quería saber nada de servir al Señor, que era casi como ultrajante para ellos, fue lo que recuerdo.
6: Pero sabes que me estaba acordando ahorita de un, una época en nuestra vida que, yo, que no nos estábamos portando muy bien y mi papá muy triste me dijo, sabes que yo hice un pacto con el Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Te lo he enseñado todo, me dijo, estoy tan desilusionado, te he enseñado cómo buscar al Señor, te he enseñado cómo ser una hija de Dios, pero sabes qué, ya no quiero, entonces yo en mi casa serviremos al Señor, tu mamá y yo serviremos al Señor, y yo me dejó así, y yo me fui lloré, yo creo que unos tres días dije, Señor, entonces quedé por fuera, perdóname Señor, yo no hallo otro lugar donde vivir y donde estar que en la casa del Señor, no existe, y a mí eso me dolió tanto que él me dijera, me sacó, o sea, mm. pero porque mi corazón estaba mal. Nunca dejaron de exhortarnos, pero jamás, nunca dejaron de enseñarnos quién era el Señor. Mm -hmm. ¿O no es así, mamita? Así es,
3: y en referencia a todo esto que, se, que estamos hablando, yo quiero que miremos en este momento el ejemplo de dos familias eh, que fueron muy importantes eh, en un censo que hicieron en los Estados Unidos de Norteamérica. Una fue la familia de Edwards, que fue un buscador de Dios. Y, y este hombre, Jim Burke, hizo un estudio y escribió acerca de eh, esas familias que vivieron en Nueva York. Dos familias. Jonathan Edwards y su familia versus Max Jukes ¿Sí? Y, y les voy a leer. Dice Jonathan Edwards, 1703 a 1758. Residió en Nueva York, hijo del reverendo Timothy Edwards un hombre de Dios y pastor por más de 60 años. Se casó con Sara Pierre-Pont, una joven cristiana muy comprometida con Dios. De este matrimonio se estudiaron 729 descendientes para este análisis. Escuchen esto, por favor. 300 de ellos se convirtieron en predicadores del Evangelio. 65 llegaron a ser profesores de las universidades. 13 fueron presidentes de universidades 60 fueron escritores de libros wow. 3 fueron congresistas y 1 llegó a ser vice vicepresidente de los Estados Unidos no hay duda de que Dios bendijo a esta familia por ser buscadores y por ser temerosos de Dios y la familia de Max Hughes por su parte Max Hughes quien era un ladrón no, cre no era creyente, se casa con una joven de un estilo de vida similar a él y de ellos se estudiaron en esta investigación 1,023 descendientes, de los cuales 300 murieron prematuramente, 100 fueron enviados a prisión con condena de más de 13 años, 190 se convirtieron en prostitutas y 100 fueron alcohólicos. Esta descendencia le costó a los Estados Unidos más de 6 millones de dólares para cuidar a su familia. Y no existe ninguna información de que un individuo de esta descendencia haya hecho ninguna contribución buena a la sociedad. Mm. Tremendo. Tremendo. Sí. A mí eso me sacude. Yo digo, Dios mío, por favor. O sea, ni uno solo, Tremendo. ni uno solo de los descendientes de esta familia hizo nada bueno. ¿No les parece que es, es Dios hablándonos al corazón sí. y diciéndonos, bueno, ¿y tú qué? Ojo.
7: Y ahí se ve palpable lo de los 300 que murieron en Deuteronomio 6, que dice, no, así como puede uno vivir, estos murieron, 300 murieron en una edad temprana.
3: Sí, uh -huh. es tremendo. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a buscar a, a los hijitos a Dios? Es muy importante que los niños entiendan que el Espíritu Santo también es su mejor amigo. No solamente es el mejor amigo del pastor, no solamente es el mejor amigo de papá y mamá, sino que ellos tienen acceso a que el Espíritu Santo también sea su mejor amigo. A mí me, me emociona mucho cuando los nietecitos vienen por ahí y le dicen a uno, uy, el Señor me dijo que Él quiere ser mi amigo. Y uno dice, los niños lo están buscando. Ellos ya están sintiendo esa necesidad y no es un eslogan de la familia, pues porque obviamente papá es un, es un rebuscador de la palabra, de su presencia, de mejor dicho, yo pienso que amor grande que tiene Ricardo en su corazón es por el Espíritu Santo, por el Señor, por su presencia, es apasionado por todo eso. Pero ya las próximas generaciones están buscándolo. Yo me acuerdo una vez que vino Juan Pablo, nuestro hijo, y llorando, atacado, le dijo, pa, tengo que contarte una cosa. Y, y le dijo, Ricardo, ¿qué pasó, hijo? Y le dijo, papi, es que estaba en mi devocional y el Espíritu Santo me dijo que él también quería ser mi amigo. Dijo, y yo jamás pensé que el Espíritu Santo me fuera a decir algo así. Porque pues yo creí que con uno en la familia que fuera su mejor amigo, pues es que nuestra sociedad, o sea, como que no nos han enseñado a tener muchos mejores amigos, ¿no? Como que es uno solo, ¿cierto? Sí. El sí. mejor amigo... <risa>
7: Sí, sí, ya tiene el mejor amigo, los demás no cabemos.
3: Sí, por ahí alguien era el mejor amigo de Chávez, pero eh, es su nuevo mejor amigo. Pero bueno, ya como se murió, ya no tiene mejor amigo. Pero no, en serio, hablando muy en serio, él pensaba, él decía: Es que yo jamás me imaginé que el Espíritu Santo me pudiera decir algo así. Y ahí nosotros caímos en cuenta que nos tocaba también enseñarle a nuestras generaciones que es para todos, que cada uno de ellos puede entrar en esa íntima y estrecha amistad con el Espíritu Santo porque es que Él no es único amigo de un solo amigo, de no, no es posesión de nadie, Él es para todos, Él quiere esa comunión, Él está buscando ese tipo de, de personas en las que Él pueda reposar y hacer esa amistad y hacer ese descanso en, 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 en esa persona que se dispone totalmente para Él. Entonces yo pienso, ¿será que eh, si sí estamos enseñando a nuestros hijos a entender que el, el Espíritu Santo puede ser su mejor amigo? A mí de verdad que me asusta cuando oye uno a los papás contando con, con, con tanta gracia que sus niñitos tienen amigos imaginarios, ¿sí? Mm. Yo digo, y ellos no saben con qué están jugando. Cuando vino una señora una vez y me contó que su niña tenía un amigo imaginario, le dije, tú sabes que está jugando con demonios, y ella lo veía, y el, 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 el amigo imaginario la hacía llorar porque la ofendía, porque se le escondía, porque había días que lo veía y había días que no. Le dije, ¿sabes con qué está jugando tu niña? Con un demonio. Y ella llegó, ella vivía en Cali, y llegó y la ministró y echó fuera ese espíritu, y bueno, pasaron los meses, pero ella no le puso como esa atención espiritual a la niña, un seguimiento, y como a los cuatro o seis o cinco meses llegó la niña y le dijo, mami, estoy feliz porque ya no es uno, ahora son siete amigos los que tengo, y a mí se me paró el pelo y yo dije, terrible, ¿viste cómo se cumplió ahí la palabra?, cuando el espíritu es echado afuera que dice que, que si llega y encuentra la casa barridita y lista dice que viene con siete peores que él, le dije tú caíste en cuenta de eso, no pastora terrible y ahora qué hago le dije pues vuélvelos a reprender y llena la vida de la niña con el espíritu santo, con su palabra cuida de su alma porque seguramente que Dios tiene un propósito enorme con ella y no te has dado cuenta y Satanás lo sabe porque Satanás lo sabe él sabe quién va a ser su enemigo más grande y comienza a atacarlo desde que están ahí chiquiticos. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el mejor amigo de tu hijo? Eh, ¿O está jugando con amigos imaginarios? ¿Eh? Esa es una pregunta para que le dejo ahí a los padres a ver si, si nos pellizcamos y comenzamos a fortalecer la vida espiritual de nuestros hijos. La comunión con el Espíritu Santo es indispensable para sus vidas. Es, un, es su futuro. Es poder ser guiados por él. No hay ninguna posibilidad de que nuestros hijos se vayan a perder si tienen la guía y la llenura del Espíritu Santo. Eso yo creo que debe ser la prioridad para nosotros en este día, comenzar a, 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 a buscar eh, cómo llenar la vida de nuestros hijos espiritualmente. Yo tengo yo estoy aquí eh, rodeada de personas que manejan niños, que sobre todo pues hablo por el caso de Lina. ¿eh? No sé si has tenido, eh, tienes algún tipo de, de testimonio, de experiencia que quieras compartir.
6: Pues mientras tú hablabas y hablando del ejemplo de mi papá, me, me acuerdo de un de un chiquito que venía y la mamá, es que este niño no quiera buscar a Dios, es que este niño no diezma, este niño es un grosero, es un rebelde. Y el niño me miraba con una tristeza, entonces yo le pedí el favor a la mamá que saliera, le dije, ¿qué es lo que pasa? Y dice, ¿yo cómo lo voy a hacer si mi mamá jamás trae los diezmos? Sí. Y ella me dice que yo voy a llorar mientras ella ve la novela, pero tampoco ella hace nunca el devocional. Y a mí eso me impactó mucho porque definitivamente que nuestros niños busquen al Señor depende de un ejemplo. Si ellos no tienen un ejemplo, no lo van a hacer, por muy buenos, muy buenas motivaciones que tenga el papá. Si ellos no lo ven, ellos no lo van a repetir.
3: Así es. Bueno, ¿y qué podemos tener en cuenta? Pues hay que crear en ellos un hábito. Todos los días debemos llevar a nuestros hijos a buscar al Señor. ¿Cada cuánto? Todos los días. Tener una libreta o un cuaderno que, en el que tu hijo pueda escribir ese seguimiento, eh, de lo que aprendió, las palabras que Dios le habló, eh, las citas bíblicas que está leyendo, porque a veces pues los mandamos a leer y ellos son tan pequeñitos y tan inexpertos. Una vez me encontré a uno de mis nietos leyendo a Ezequiel y yo dije, y el niño tenía como siete años, yo dije, no. Y me decía, pues es que me cuesta mucho trabajo entenderlo, Tita. Le dije, mi amor, claro, es que ese no es un libro para ti. Entonces me lo llevé al Nuevo Testamento y le dije, léete el Nuevo Testamento, mi amor, que todas las palabras de Jesús siempre las vas a entender. Son mucho más sencillas, y léete los Salmos, y lee proverbios que te van a dar sabiduría. Y hay historias dentro del Antiguo Testamento que son muy importantes, pero no como, por ejemplo, soltarle a un niño de siete años el libro de Daniel, ¿no? que es súper interesante, pero la primera parte, pero cuando ya él está hablando de los tiempos finales, pues no, porque es una confusión que el niño no va a entender. Entonces, como que puedas tener una guía sobre y, y un cuidado sobre inclusive lo que los niños están leyendo en la palabra para que no se confundan. ¿De qué le sirve a un niño de 6, 7 años leer el Apocalipsis? Excepto algunas palabras, algunas frases que les van a calar. Es un libro que es muy complejo para un niño, inclusive para un adolescente. Sí, Lo pueden leer. Leer que no es que se van a volver locos, pero no van a entenderlo. Entonces hagámosle fácil la vida. Los, eh, o sea, hagamos una rutina eh, sabia con ellos, una rutina uh, como lógica, ¿no? Como hablábamos desde de, de, de hacer esos eh, esos deseos, esos planes para el año, pero que sean alcanzables, que sean metas totalmente alcanzables. Igual con los niños, ¿sí? Entonces que tú digas durante el año te sientas y le haces una planeación de lo que va a ser su lectura bíblica entonces tú dices, bueno, si el niño de, de depende de la edad, se lee un capitulito, ¿sí? o se lee medio capítulo, por eso te digo de acuerdo a su edad, pues quiere decir que en tanto tiempo se va a leer el evangelio de Mateo y de pronto el de Juan entonces tú le pones ahí que se lea eh, tal día este proverbio, tal día un salmo y tú le estás haciendo allí una, una costumbre, o, o sea, como, como un cronograma para que él pueda crecer y edificarse espiritualmente. Y estás llevando nota atenta a lo que el niño está aprendiendo y te involucras en lo que está aprendiendo y le preguntas, ¿no? Porque ahí está para eso el altar familiar. Bueno, cuente, hagamos hoy el altar familiar alrededor de lo que ustedes aprendieron. Entonces, ¿tú qué nos puedes aportar? ¿Y tú qué puedes aportar? Y ya papá y mamá pues también tienen su aporte para darle a los niños, ¿no? Pero me parece que sin guía es muy difícil que los niños se puedan fortalecer espiritualmente. Que tengan también adoración, que se apasionen por adorar al Señor, que es lo más grande que les va a pasar. Un adorador difícilmente, no digo que jamás porque los he visto caer, difícilmente se apartará de Dios. ¿Mm? Porque cuando tú lo adoras el corazón se abre, hay una intimidad como de pronto la que puede haber entre el hombre y la mujer y pues en esto no quiero que empiecen allá los buscapalabras, ¡ay! lo que la pastora dijo, ¡qué horror! Bueno, no importa, que piensen lo que quieran y que digan lo que quieran, pero estoy diciendo que es, se abre el corazón a un grado de intimidad con Dios que uno siente que se hace uno con Él, ¿sí? Y es tanta la, la, la exaltación que sale de tu corazón que unos, ah, hay momentos en que siente que se muere de amor por él, como que se le para el corazón, como que uno dice Dios mío, Dios mío, cómo será estar en tu presencia, cómo será cuando te veamos cara a cara, wow, tremendo, ¿eh? tremendo. Entonces, pero por favor, involucrémonos en la educación de nuestros hijos, tanto como cuando llegan del colegio, muestre a ver qué tareas tiene, muestre cómo le ayudo, en qué está flojo, venga yo le, le repaso este, eh, este logro que lo tiene como medio perdido, la, y la fe cuanto más, ¿no? Y de acuerdo a sus edades, que hagamos como ese esa, ese, esa vigía, como esa, ¿cómo se podría llamar?, esa rutina diaria, de oración para nuestros hijitos de acuerdo a sus edades. Tiene que ser de acuerdo a sus edades. Amén. sí. sí. Amén
7: muy práctico.
6: Sabes que es importante que los papás sepan que los niños deben los papás deben acompañar a los niños en los primeros devocionales claro. para que le enseñen cómo se lee la palabra cuál es el capítulo, cuál es el versículo cómo se adora al Señor primero empezamos adorando al Señor cuéntale quiere, eh, lo que tú tienes en tu corazón, exáltalo pero es que el niño no sabe todo eso Nada. sino que tiene que aprenderlo de la mano del papá, uh -huh. cuando ya tiene alrededor de los 7 8 añitos que ya sale, sabe leer, porque los niños saben Saben, aprenden a leer entre los 7 y 8 años uh -huh. entonces ya puedes leer medio capítulo y todas las preguntas que tengas, <coughs> vienes y me las dices a mí y yo te explico porque a veces no es fácil el lenguaje de la Biblia pero uh -huh. también hay muchas Biblias para niños muy sí. lindas, que se ellos pueden leer o que uno les puede contar, les enseña a orar, yo le digo siempre a, a Tequi, de, dale gracias al Señor, mándale besitos a Jesús, ¿dónde está Jesús? El Señor fue el que lo creó todo, ese es el devocional de Ezequiel, no es más, Pero Léele... es que Tequi tiene dos, años, dos añitos, ¿no? es uh -huh. enseñarle a orar que tiene que amar al Señor, ¿Se leer un, al Señor? un pedacito de la palabra, contarle la historia. Uh -huh y yo lo pongo luego a, a, a escuchar música, y luego lo pongo a que baile con la música, que dance, y eso es todo el devocional, pero un niño no lo sabe hacer si uno no lo acompaña en su lugar
4: secreto. Y, y esa es una característica que de verdad yo veo en los hijos de ustedes, de todos mis, mis sobrinos, ese amor que tienen por el Señor, realmente uh -huh. uno ve, ellos sienten ese amor, y, y, y lo expresan, ¿no?, de verdad, uh -huh. así sea Tequi que tiene dos añitos, todos lo expresan ese, ese amor por el Señor. Y ahí es donde yo digo lo que ha trascendido esa educación y esa enseñanza de los pastores a sus hijos y de sus hijos a sus hijos.
3: Amén. Y hasta cuándo,
6: mira que me, nos contaba Álvaro y Duby que acompañaron en su devocional, haciéndole, no en el devocional, la intimidad con el Señor, pero sí preguntando qué leyó, qué está estudiando y qué entendió hasta, los, hasta que salió del colegio. Uh
0: -huh.
6: Entonces, ¿Sí? es estar siempre encima de ellos.
4: Incluso, yo, yo lo veo, si me permite decirlo, pastora, yo que estuve ahorita visitando a, a mis hijos en Buenos Aires, a Jorge Enrique, con sus hijos. Uh -huh. Ellos todas las noches, todas las noches, hacen el devocional con sus hijos y los hijos participan. Y los hijos le hacen, le, le, le hacen preguntas con respecto al pasaje que se está leyendo. Es que, es que la trascendencia que tiene, la importancia que tiene, la enseñanza que ustedes nos han dado a nosotros, uno ve que ha trascendido hacia los hijos y ya hacia las otras generaciones.
3: Así tiene que ser, por eso fue que el Señor dijo de Abraham, yo sé que él va a poner con integridad esas palabras en, la, en el corazón de sus hijos y en el de los hijos de sus hijos. Porque si es que no es generacional, entonces la fe, como pasa en Europa, un día se va a acabar la línea, ¿sí? Un día ya no va a haber quien crea sobre la tierra. Y yo creo que como eh, América y Europa están eh, erradicando la fe, aunque ahora pues este señor Trump está como otra vez como movido por la fe no sabemos pues bueno yo no me quiero meter en ese tema que es bien complejo pero igual yo pienso que nosotros eh, los latinos estamos con la posta en la mano y tenemos que aprovecharla pero no podemos dejar pasar ni una sola generación sin que sea impactada por el Espíritu Santo por eso nuestra forma de culto en la iglesia los niños están con nosotros hasta que pasan los milagros porque el pastor quiere que los niños estén metidos dentro de ese ese juego, eh, que ellos sean eh, testigos de primera mano de los milagros, y los niños solamente suben a la iglesia infantil hasta los siete años, de ahí en adelante tienen que bajar y estar con, con los adultos para que puedan ver toda la evidencia del mover del Espíritu de Dios, luego ya pasan al coro junior, eh, luego de ahí pasan al army, bueno, ahí se van integrando en los diferentes oh. ministerios, pero con Ricardo hemos sido muy cuidadosos de que las próximas generaciones también estén viviendo el avivamiento y tenemos por costumbre en la iglesia infantil que fue una idea de Lina desde, desde que se le entregó ese ministerio tremendo mami yo no quiero ser una entretenedora de los niños yo no quiero que tengan ahí como como venga les pongo eh, películas y ahora hay, hay iglesias que les ponen películas de Disney o les entregan eh, videojuegos eh, videojuegos para que se entretengan, es para quitarle el problema de encima a su papá por hora y media o dos horas que se demora el servicio, no, en avivamiento los niños están recibiendo la misma enseñanza que da el pastor, Lina toma esa esa enseñanza y para la semana entrante la pone en el idioma a los niños y les hace eh, prácticas lúdicas y todo lo, que, lo, lo demás, pero ellos también están siendo enseñados en la misma palabra. Entonces, pues bueno, el tiempo yo creo que hace rato que se nos terminó, eh, pero para mí es muy importante dejar todos estos puntos en claro. Y voy a cerrar esta mañana diciéndoles este texto de proverbios que yo sé que no lo sabemos y todos lo recitamos. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú miras la palabra él, estás está tildado, está tildada la e, ¿cierto?, Dice, no es, el, no, no es que no se va a apartar del camino, no se va a apartar de Dios, de Dios. jamás se va a apartar de Dios. Tu hijo jamás se va a apartar de ese camino, ese camino precioso. Yo he oído multitud, pero cantidad de testimonios de niños, de jóvenes que se apartaron, que tomaron una vida uh, de drogadicción, de, de maldad, pero que allá en el fondo de su corazón se acordaban de la iglesia infantil, cómo les enseñaban, cómo eh, se oraba por ellos, de sus papás cuando les enseñaban, pero ¿sabes qué? Una gran mayoría se vuelven nuevamente al camino porque no pueden vivir, ya no saben vivir sin Dios ¿Mm? entonces pues quiero dejar este tema de ser buscadores de su presencia, no solamente los adultos enseñémosle a nuestros niños porque para las más grandes conquistas del año 2017 necesitas al Espíritu Santo de Dios estando lado a lado contigo, amén, amén. bueno y creo que se nos acabó el tiempo pero me goza, este es un programa que me goza haber hecho eh, empezamos hablando acerca de esos grandes propósitos para el 2017, empezamos hablando de, de, de que íbamos a ir tras esas eh, grandes, las más grandes conquistas y pues vuelvo a repetírtelo para cerrar, no puedes ir a la, a la más grande conquista solo porque no vas a lograr nada. Pero como el énfasis que ha dado el Espíritu Santo de Dios a través de nuestro pastor es buscarlo desesperadamente, pues entonces yo por eso quise añadir al programa esa búsqueda de parte nuestra, esa búsqueda de parte de nuestros hijitos y si tienes nietos, involúcralos en la misma búsqueda y que el Señor nos ayude y que esas tres generaciones que estoy nombrando se, se, se extiendan por cada generación que van haciendo hasta que el Señor venga a recogernos la tierra no tiene esperanza si nosotros los cristianos no nos manifestamos si no oramos, si no clamamos nuestra oración es la que detiene tanta maldad nuestro clamor al Espíritu Santo Él está aquí sobre la tierra todavía gracias al Señor por eso pero tenemos que ser muy conscientes de que el tiempo se acorta los tiempos finales están tocando ya sus últimas trompetas. De manera que, por favor, tomémoslo muy en serio. Y yo quiero cerrar, sencillamente, pues no eh, que se queden nostálgicos, sino felices. Les amamos enormemente. Espero que este sea el año de sus más grandes conquistas. Quiero escuchar en la iglesia sus preciosos testimonios de lo que Dios ya comenzó a hacer. Porque no es que Él va a comenzar, sino que Él ya comenzó a soltar esas bendiciones y vamos a orar, Padre, gracias por esta oportunidad preciosa, yo te ruego que tú vengas sobre la iglesia, sobre los oyentes, sobre cada uno de nosotros, Señor, y que traigas tu paz, que traigas esa confrontación, Señor. Confróntanos a hablarle a nuestros hijos de ti, a enseñarlos en tu palabra. Si somos unos buscadores mediocres también, confróntanos, Señor. Hay gente que se para en la mitad de la calle cuando viene la tragedia a gritar, ¿Y dónde está Dios? La pregunta es, ¿Dónde lo tienes guardado? ¿Cuál es el lugar que le damos a Dios? Perdónanos, Señor, por la indiferencia, por la ignorancia y magníficate en medio de nosotros yo te ruego que tu unción y ese fluir glorioso vaya Señor desde eh, esta señal por toda la tierra hasta donde tú lo permitas trayendo bendición en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos amén y amén y nos mm -hmm. veremos en nuestro próximo Café con Dios el Señor les continúe bendiciendo mm
1: -hmm. Para mayor información acerca del Ministerio de los Pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, visítanos en www.avivamiento.com.